0: Buen día con todos, con todas, buenos días, este bello, bello día, 14 de enero 2021 no puedo creer que sobrevivimos en 2020 <risa> bueno, nada, bienvenidos todos, bienvenidos todas a un nuevo, eh, una nueva transmisión, un nuevo podcast de edición Escueto, disculpen si escuchan un ruido al fondo, hay unas obras a mi costado, pero no creo que estén tan mal, eh, y creo que vamos a poder conversar perfecto, tenemos hoy un invitado muy especial, eh, un amigo querido de hace varios años, de, y con el que he trabajado también, eh, y ha sido bastante bacán trabajar. Él es crítico de cine, crítico de videojuegos, crítico de series, tiene eh, varios eh, proyectos, varios emprendimientos, ya lo conversaremos ahora, pero por el momento presentémoslo nomás, el señor Sebastián Zavala. Bienvenido, Sebastián.
1: Hola Esteban,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy día. No, claro. siempre me
1: gusta.
0: Eh, bueno, vamos a tratar de... A ver, vamos a tratar de resumir tu CV. Es muy difícil, muy complicado. Eh, pero vamos a tratar de hacerlo. Eh, Sebastián Zavala es eh, un realizador audiovisual y crítico de cine. Estudió Estudiaste... Comunicación Audiovisual en la Universidad Católica, en el Perú, y te, ahora estás estudiando, eh, bueno, acabas de terminar la maestría en dirección del Met Film School de Londres, ¿no es cierto? Ahorita estás en Londres. Sí, tratando de regresar a Perú, y está bien complicado. Bueno, ya llegaremos a ese tema, no te preocupes. Eh, Sebastián tiene hace varios años un blog, eh, una web, un canal de YouTube, como quieras llamarlo, creo que los tres. Proyectando Ideas, nació hace como, eh, cuando estabas en la universidad, ¿no? Y has estado haciendo críticas de cine, ahí publicas críticas de cine de todo tipo. También,
1: todo. Bueno, por ahí.
0: Sí, también tienes este Fotografía Calato, con Ernesto Zelaya, que es este la web donde haces críticas y noticias del cine peruano. Sí. Y también tienes es en Serie.p, donde haces críticas de series. También tenemos Apreta Star donde hacemos este, videos de videojuegos y conversamos sobre el chifa, pero ya, eso <risa> pero eh, También tienes un canal de YouTube donde proyectando ideas y también estudiaste una maestría y durante mucho de este tiempo trabajaste tiempo completo como realizador. No sé si me falta algo el CB o lo he dicho todo.
1: No, pero creo que ese es evidencia este... <risa> de por qué se me quedó el pelo tan rápido, creo. Pero...
0: sí <risa> <risa> bueno, me imagino. Eh, Sebastián también es realizador, como decíamos justamente, acaba de terminar su tesis de maestría, su cortometraje Flickr, sí. y nada, estamos muy ilusionados también que nos cuentes un poco de eso, pero eh, empecemos por el, partamos del principio como dicen, ¿no? Eh, partamos de un principio, ¿cómo eh, empezó esta fascinación por el cine eh, tuya y cómo, en qué momento también decidiste que, que era lo que querías hacer?
1: Uy, eso es complicado. O sea, obviamente siempre me ha gustado el cine, siempre me han gustado las películas. O sea, desde que tengo memoria desde que era muy pequeño, este, llego mi familia al cine los fines de semana, los domingos, los sábados. En, en casa también teníamos varios VHS. Este, un montón de las primeras películas que vi o de las que más me gustaban las vi también en ese formato. Um, para los que recuerdan, <risa> es la época del DVD y del HD y todo eso. Y no sé, incluso cuando estaba en el colegio recuerdo que, que me gustaba mucho leer sobre sobre películas, leer reviews, tenía un par de, de reviewers de críticos americanos o británicos o lo que sea en esa época, me, que me vacilaban bastante y los leímos con mis amigos también. Y, y recuerdo este, que una de las primeras cosas que hice, que no era tan chivolo ni siquiera, eh, yo en el colegio hice el, el, bache, el bachillerato internacional, lo cual hizo que tuviera que hacer un año extra de colegio. Um, y uno de los sí, pues y, y en el bachillerato podías tomar básicamente seis este, cursos, tres en nivel alto, por así decirlo, que tenían unas exigencias adicionales de términos académicos, y tres en nivel promedio, que era como que los que de repente no eran tan buenos. Obviamente, en nivel promedio yo tomé ma matemáticas, ciencias. Yeah. Igual <ríe> y, yo, igual yo. Lo más sí. básico, por favor. Exacto, y en nivel alto hice <ríe> inglés, castellano, historia. Pero en arte hice en básico y no en alto, no recuerdo por qué, porque hubiera podido ser en alto, pero no importa y recuerdo que el curso de arte era súper libre, entonces básicamente para tu trabajo final podías hacer lo que te dé la gana con tal de que fuera, podido ser considerado como arte, y yo hice una película literal, agarré una Handicam creo que le puse un micrófono encima, de repente me, mi mamá me dio a comprar un rectangular y con mis amigos grabamos, o sea, escribí un guión yo con un amigo y mi primo creo y con mis amigos hicimos una película de una hora y media <ríe> literal, um, me fue muy bien con la nota y creo que ese fue el inicio y es más, recuerdo que des después de terminar el colegio, porque esto fue el 2008 en verano del 2009 hicimos otra película hora y media, que para mí, para mí es mejor y de hecho en mi grupo de amigos del colegio tenemos un, un amigo, Jerick, de hecho ¿sabes quién es? <ríe> él ha hecho un gif con uno de los planos de una de las películas que es un mate de la risa y cada vez que lo manda me mata de la risa porque él, él encuentra todo entonces esa fue una de las primeras cosas que hice ¿no? y obviamente para la para la época me parece que está bien o sea, no sé, lo veo y es como que hay un montón de errores, el sonido no está bien, rompo la red de los 180 grados a cada rato, pero a la vez es como que oye, ese plano no está mal, oye, se me ocurrió mover la cámara ahí, qué loco, entonces hay, hay cosas bien básicas que, no sé como que me doy cuenta ahora a los 30 años que, oye, cuando tenía 17 claramente algo había absorbido de todas las 3.000 películas que había visto ¿no? entonces eso es bacán, entonces obviamente después de eso, supe que tenía que estudiar audiovisuales en en Lima, pues, ¿no? Y por eso terminé
0: en la cato. Sí, eh, yo recuerdo esas películas, una se llamaba Sombras Grises, puede ser, y otra se llamaba... <risa> <¿Sonda>? <risa> no me acuerdo cómo se llamaba la otra. ¿Cómo se llamaba la otra? Extraño en Peligro, lo máximo. Extraño en Peligro. Yo me acuerdo, lo que más me acuerdo de... No me acuerdo de cuál de esas dos, porque me las vi las dos, me acuerdo. Me, bueno, quedé, quedé muy impresionado porque tenías que 17 y 18 años, ¿no? Chibos. y este, habías hecho una película de hora y media eso está súper bien, y están en YouTube, me parece ya no. <risa> ah,
1: ya no obviamente en esa época
0: creo que le metí música a varias películas por el copyright ya ah. no. solo existen he
1: en el DVD, y creo que ahí se quedarán
0: ok <risa> <risa> eh, pero recuerdo una escena donde todos, o sea Van a, van a enfrentarse a un villano o algo así, y se grabó todo a las 5 de la mañana, y se despertaron tú y todos sus amigos a las 5 de la mañana por amor al arte, eso me parece genial.
1: Men, o sea, yo hasta ahora, bueno, éramos chivolos ¿no? Pero uh -huh. mis amigos, muy, muy buenos amigos. Claro, fue en la segunda, que dicho se pasó la una dura dos horas, una hora y media, es peor. No sé, bueno, ya, <risa> Pero okay. hay una escena ahí donde, claro, los personajes se tenían que ir súper temprano a ir a enfrentarse al villano o lo que sea, y claro, tenía que ser a las 5 de la mañana, todos llegaron a las 5 de la mañana a mi casa. Esperamos a que empezara el amanecer y, y lo grabamos.
0: ¡Qué bestia! Man. ¡Qué bestia! Eso es pura dedicación y compromiso. que buenos amigos tienes! Sí, sí. Espérate que hay un delincuente ahí. Ah, ok, ya. Yeah. <risa> escuché las sirenas. No, no acá, acá, la, acá
1: las sirenas son fuertísimas. No, no sé por qué. Sí.
0: O sea, tú bien que de sirenas... ambulancias. Yo pensé que las sirenas británicas eran... <risa> o oh, estoy loco. No, las sirenas no son así. No, no son... Son
1: estas y son, estoy seguro que son tres veces más fuertes que las sirenas peruanas. <risa> bueno,
0: <risa> te compadecemos. Eh, y, bueno, tú has hablado de esto, de, de hacer reviews y que veías reviews con tus amigos de películas que te gustaban, pero ¿cómo nace esta idea de ¿Sabes qué? Voy a hacer una, un canal de YouTube, voy a hacer un blog, yo voy a empezar a, a hacer críticas de películas a la par que desarrollo mi carrera como realizador. Porque eso es raro también, ¿no? Muchas veces hay o realizadores o críticos, muy pocas veces hay dos, hay una persona que es los dos. ¿Cómo nació eso? Sí,
1: ojalá no me traiga problemas después, porque en las <risa> películas van a decir, ¡Ja, ja tanto que rajabas! Claro. A ¡Ahora te a de toca a ti! Claro. Ahora a ti ja, ja. Está bien. Este... <risa> Um, sí, o sea, básicamente creo que es una mezcla de las cosas que leía y también recuerdo que en el colegio, o sea, me inculcaba y es una de las cosas que más me gustan de, y que agradezco mucho el privilegio de haber estado en un colegio. Sí, es que te inculcaba mucho el pensamiento crítico. Escribir ensayos, cuestionar, analizar, etc. Y recuerdo que tanto en clases de inglés como en clases de castellano, una de las cosas que muchas veces nos decían hacer era leer libros, terminar ese libro, hacías un review veíamos una película en clase, tienes que hacer un review de la película entonces eso, mezclado con las cosas que leí en internet y obviamente este, los reviews que también leía como que me dijo oye, me gusta y en general me gusta escribir entonces empecé a hacerlo pues no entonces cuando estaba estudiando en la carta en la como obviamente todavía no eres profesional y eres este, eres estudiante como que dije ya, empezaré a hacer eso, pues no, por qué no si me gusta, lo disfruto este, y es un buen hobby como para hacer <ríe> como para ejercitar el cerebro pues, ¿no? Porque al final del día creo que también es importante, y es algo que también me, me ha gustado mucho, que me ha inculcado acá en, en la maestría, que es importante no solamente realizar, no solamente hacer, no solamente contar historias, grabar, ver el lado técnico, sino también pensar el por qué, por qué estás contando historias, o sea, qué, quieres, qué, qué es lo que quieres decir con la historia, qué es lo que quieren transmitir, qué temas estás tocando, o sea, qué, qué es lo que están viviendo los personajes, cómo se desarrollan, cómo cambian, Entonces, eh, curiosamente, esa es una de las diferencias que he encontrado y probablemente tú también, porque tú has, básicamente es una no maestría muy similar a la mía, solo que en Estados Unidos, entre el pregrado y, y el posgrado, que en el pregrado como que me enseñaron mucho de la parte técnica, cómo iluminar, cómo funcionan las cámaras, cómo funcionan los planos, un poco estructurado pero no tanto. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, y no sé si ahora será distinto que en la cátedra en audiovisual el curso de dirección de actores era electivo. Uh -huh, sí. Por alguna razón. En cambio acá llegué y precisamente una, dos de las cosas que más han enfatizado son la dirección de actores, este, y el continuo temático de lo que estás contando. Bueno, pues, entonces, bacán, porque ha complementado lo que yo ya sabía o lo que yo había aprendido, pues, ¿no? Entonces, sí. sí, creo que el hecho de haber visto tanto, más o menos unas 80 películas al año, ahí tengo colegas que oh. mucho más, pero no sé cómo hacen, porque creo que literalmente ven tres películas al día y no me da... Tengo que ver YouTube a veces. Este... y y también como que escribir tanto al respecto como que, no sé, me parece que suma, todo suma,
0: pues, ¿no? Claro, y, y bueno, lo que dices también de, de publicar, de analizar, esto te nutre mucho como director, como dices, todo suma. Y lo de dirección de actores, es increíble cómo mucha gente piensa que la chamba de un director es sentarse en esa silla, hacer esto y mirar la cámara y gritar por el megafonito ese de plástico. Y hay muchas cosas que uno... Eh, desde afuera uno no... El, el trabajo del director, por más que parezca raro, es muchas veces invisible, porque tienes que saber comunicar al resto de las personas que, que la chamba, cuya chamba sí se va a ver, los actores, la dirección de foto, la dirección de arte, tienes que saber comunicar lo que tú quieres. Y algo que yo recuerdo mucho de, de las clases en la universidad, nuestro querido profe Alfonso Pareja, no sé si se nos esté viendo, pero él decía <risa> La chamba de un director es este, vivir una experiencia, o sea, el objetivo de un director es vivir una experiencia. Entonces, cuando tú lloras en una peli, cuando tú eh, te ríes o cuando tú estás nervioso, ansioso, eso es el director que está manipulando un poco la historia para, para darte una reacción, para generar una reacción. Y hay, mucho de, hay, hay muchos directores que simplemente no saben hablarle, a un, o sea, no tienen justamente esa capacidad comunicativa, no tienen justamente esa capacidad de transmitir lo que quieren al equipo, y fallan porque, sus películas fallan porque no han desarrollado ese lado, y creo que mucho de esta carrera es cámaras, cables, micrófonos, computadoras, ya, pero ¿qué hay de la parte de transmisión de ideas? ¿Qué hay de la parte comunicativa? ¿Qué hay de esto? ¿De la boca? Sí, no,
1: totalmente de acuerdo, además, obviamente cada director tiene su propio estilo, pero el estilo que he ido generando en, en estos últimos par de años en que he estado involucrando además en la realización, es básicamente hacer la mayor... Cantidad de chambe posible durante la preproducción, prepararme lo más que pueda, ver todo el aspecto técnico, lo más que pueda. Me encanta hacer storyboards. Si me siguen en redes, han visto que estaba estado colgando los storyboards de mis cortometrajes y comparándolos con los planos finales. Porque obviamente nunca termina haciendo exactamente lo mismo, pero igual puedes ver la similitud, los planos que se respetaron, los planos que tuvieron que cambiar. Entonces, tratar de tener. Y obviamente, esto lo chambea junto con tu directora de fotografía, este, incluso junto con el primer asistente de cámara, con los gaffers, con todo el mundo esto como el primer asistente de dirección también, que tiene que saber exactamente qué es lo que vas a hacer. Muchas veces se encarga también del plan de pleno rodaje. Entonces, si haces toda esa chamba de preproducción y vas recontra -re preparado al rodaje, uno, el resto del equipo va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuándo, cómo y en qué orden. Y dos, vas a tener mucho más tiempo también para trabajar con tus actores. Porque especialmente yo tuve que hacer mis cortometrajes, bueno, dos cortometrajes, un sketch y una serie web, todos durante la pandemia. Hoy andé no, con mil sí. protocolos de seguridad, nadie se ha contagiado lo cual quiere decir que hicimos nuestra chamba. Sí. Este, um, y justo empiezas a toser. Perdón, este, no, no. <risa>
0: Pero mira. no, es una cosa que tengo así, no, no es como... No, sí, obvio. <risa> um, entonces, este,
1: especialmente durante la pandemia, por todos los protocolos que había, muchas veces no teníamos, por ejemplo, tiempo para ensayar. En, un, en, un este, en uno de los cortos, felizmente, pudimos hacer un ensayo dos días antes de que hice el rodaje en, en un estudio en la universidad. Pero igual fue un ensayo nomás, y en el otro no. Entonces... Especialmente en esos casos donde tienes poco tiempo, donde tienes poco dinero, <risa> donde tienes pocas horas de trabajo y en este caso encima si tenemos una pandemia encima, mientras más tiempo tengas con los actores en el rodaje, mejor pues, ¿no? Porque ya has cambiado más o menos la parte técnica y mientras tú estás ensayando, el director de foto puede estar iluminando, los gaffers pueden estar moviendo las cosas, el primer instante de dirección puede estar cambiando la posición de cámara, preparando el, eh, todo lo que tiene que ver con la cámara. Entonces, sí. O sea,
0: yo creo
1: que el tiempo de
0: preproducción es muy, muy importante. ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo cuando yo hice mi tesis, también que la hice el 2020 eh, para mi maestría. Ensayé con los, con los. Bueno, eran dos actores principales y después eh, tres secundarios. Yo, yo ensayé con. Más, más con los dos actores principales, pero ensayé con todos. Hicimos este, videobord. Yo no sé dibujar y prefiero simplemente grabar y actuarlo yo y actuarlo mal, pero. Eh, y, y, y lo edito, yo, o sea, así es trabajo yo, o sea, hablo con el director de foto escribimos los planos en un Excel y después este, vamos y los grabamos con una cámara y lo edito rápidamente y ver cómo queda, ahora tuve la suerte de, de ir a la locación con los actores y grabar el videoboard con la ropa que tenían puesta nomás y, ah, bueno, este, sí. y eso después, como dices, nos sirvió para llegando al rodaje, trabajar, ensayar ensayar y, y, y ver el blocking y ver la coreografía y todo, es, es básico y mucha gente no lo no sé, hay, hay esta idea de, no, yo, yo sé lo que estoy haciendo, pucha, cre creen en mí, y terminas pésimo. <ríe> o sea, tienes que saber planear, tienes que saber coordinar todo.
1: Sí, no, totalmente. Y lo del es, es para ASO también también. Claro, para ambos cortos, <coughs> habiendo hecho los storyboards, los escaneé todos, los metí en una edición de Premiere y también hice una edición con ellos. Y claro. para el, el, uno de los cortos con que se puede ensayar, grabé, ambos ensay o sea, grabé los ensayos que pudimos hacer dos veces, este, usando diferentes ángulos en cada pasada y también hice un video board. Entonces, sí, o sea, todo el planeamiento que puedas hacer es súper es útil, pues, ¿no? Es súper útil para todos. Al final creo que también tiene que ver mucho con, y no sé si habrán hablado de esto, pero en mi lo hablamos bastante de, de que poco a poco también se está eliminando un poquito esta idea de la teoría del autor, en donde la película es del director, el director es el dueño de la película y es el que ha creado todo y él es el manda más y el maestro y, y todos trabajan para él. Y a mí eso no me gusta, para mí, o sea, mis experiencias han sido súper de como que trabajo en equipo, o sea, la película es de todos, ¿me entiendes? O sea, yo, si mi director de foto, no puedo hacerla, si el, el, el sonista no puedo hacerla, ¿me entiendes? Si los que trabajan en cámara tampoco puedo hacerla, si los actores, ¿qué voy a grabar a la pared? ¿me entiendes? Entonces... voy a actuar, era...
0: que sería trágico en mi caso. <risa> en mi caso <risa> también, <risa> en, mi, en, mi, sí, en mi caso también, ver.
1: Sí. Entonces, este, eso de la teoría del autor poco a poco también se está eliminando, pues, ¿no? Y, y creo que también contribuye mucho a tener un ambiente en el set mucho más tranquilo, mucho más sano, pues, ¿no? No hay ese temor al director de como que... Que es algo que también se, se vivía mucho en, en Perú, especialmente en el ambiente publicitario hasta hace unos años, ¿no? En donde el director, él manda más y le gritaba a todo el mundo y trataba como un pedazo de, de basura a los asistentes, porque él es el que sabía. Y es como que o sea, no estamos en, en el ejército ¿verdad? estamos haciendo sí, una película no claro. estamos combatiendo enemigos
0: yo me, yo me cuando me contaron que por ejemplo en Hollywood no le puedes hablar directamente a un director sino que le tienes que hablar a la tercera asistente que le diga al segundo asistente, al primer asistente y yo dije, ¿me estás bromeando? ¿es en serio mm. que yo como miembro del equipo no le puedo ir al director a preguntarle una cosa? claro, no va a ser como, no sé, pues todo, o sea la idea de un asistente de dirección es que más o menos filtre todo lo que Pase, pero, o sea, el director es esta presencia, la que yo no puedo compartir un espacio físico porque no soy digno, eso me parece totalmente absurdo, y como dices, o sea, yo creo que mucha de la, de la resistencia a esta idea de, no, yo soy un director, yo soy un autor, y hay mucha inseguridad de parte de los, bueno el mundo de los visuales, somos todos muy gente muy insegura, pero en el mundo, o sea, los directores creo que tienen esta idea de que, si yo no soy el autor, si uno controla todos los aspectos de mi peli, no es mi película. Y creo que hay un error en la definición de eso, porque por ejemplo, ¿no? en Flickr, la película que has hecho tú, es tu película, por más que ten, hayas tenido todo un equipo de gente sin la cual no hubiera sido posible. Claro. Hay que, el, el, a lo que voy es, el cine es el arte, yo siempre he dicho, el cine es el arte más caro y menos solitario que existe. Porque tú tienes que tener la posibilidad de trabajar en equipo con mucha gente y solamente hacer un puesto en cualquier puesto es agotador. No me puedo imaginar. Yo he hecho a veces más de un puesto y es agotador. Entonces, no sé por qué le tienen tanto miedo a, a, a decir hoy, no, por favor, es mi película. Yo digo los planos, yo te digo cómo hacer. Y está todo ese tema de dirección de actores, ¿no? Haz esto, hazlo así, imítame. Me acuerdo que lo, hablando de Alfonso Pareja otra vez. Dijo, lo peor que le puedes decir a un actor es imítame, camina como yo, haz esto. Porque ellos también claro, acá, lo,
1: acá lo que, eso lo, lo llamaban, y me imagino en otros países también llaman
0: result direction,
1: que quiere decir dirigir, dando de ejemplo el resultado que quieres. En vez de decirle al, al actor, ok, yo quiero, o sea, tu personaje está en esta situación, está pensando en eso, está sintiendo esto, y darle todos los básicamente todas las guías, para que él llegue a ese resultado de manera lógica, entendiendo el personaje, simplemente le estás diciendo Tienes que está triste tienes que estar feliz, sonríe, párate, siéntate, sí. me tienes como si fuera un muñeco. Y esa no es la idea, pues, ¿no? Porque así no solamente vas a tener una actuación como que súper acartonada, sino que también el actor jamás va, va a entender el personaje, pues, ¿no? Porque simplemente va a estar imitando los resultados que el, que el, este, el director quiere. Y, y esa no es la idea, pues, ¿no? O sea, este, la idea es que el, el actor como que pueda este, habitar este personaje entenderlo, interpretarlo como un ser humano real, no como una mayoneta.
0: Claro, no, y, y lo mismo va para, para el resto del equipo, o sea, el director de foto, la idea es que proponga planos, eh, la, la, eh, la persona que se historia, la idea es que proponga, el director de foto, la idea es que proponga, o sea, se trata de simplemente de un montón de propuestas y tú como director tienes que tomar decisiones. Vamos con este vestido, vamos con esta locación, vamos con esta luz, con este plano, con esta actuación. Entonces, se trata de delegar, pero también de decidir. Y por eso digo, no sé qué, cuál es el temor de la gente que los directores que quieren verse como autores y ellos al final van a tener que decidir todo. No, no quiere sí, bueno. decir que se les ocurra todo. Ahí la diferencia. No,
1: totalmente. O sea, recuerdo una de las mejores cosas que estuve en la preproducción de mi corto, por ejemplo, o de mi Flickr, el principal, fue una reunión de pre que tuve con mi directora de foto como dos días antes del rodaje. Literal, después de, de chequear la locación, fuimos a un bar, cuando todavía se puede ir, claro. este, porque estábamos en otro tier acá, nos sentamos, pedimos un par de Coca-Colas, porque tenemos que trabajar. Claro. <ríe> y este, hicimos, revisamos la lista de planos, y ella me propuso cosas, yo propuse cosas, eliminamos algunas cosas, juntamos algunos planos, porque básicamente el problema que tenemos ahí es que tenemos demasiados planos para tampoco días de rodaje. Tuve... Cuatro días de rodaje y en cuatro días al final hicimos 88 planos. Pero creo que al principio teníamos como 120, una cosa así, me no entiendes sí. que era irreal. Sí. Que igual claro. 88 planos en cuatro días no es poco, pero es precisamente porque trabajamos tanto en la pre que pudimos avanzar relativamente rápido. ¿no? O sea, al final son estilos. O sea, igual o sea, la cantidad de planos no tiene nada que ver con la efectividad de la historia. Y de hecho en edición me tuve que deshacer algunos que no servían. Este, y todo bien. Pero igual es siempre bonito tener las opciones, ¿no? O sea, es un balance, eh, especialmente en lo que se refiere a la elección de planos y cuántos diferentes planos usas, cuántos diferentes ángulos incluyes. Es un balance entre saber exactamente qué es lo que quieres, porque lo has preparado, pero a la vez también tener la opción de si es que por alguna razón lo que planeaste no funciona en edición, tener un plan B. Este, porque si no tienes un plan B, ahí estás en problemas. Por alguna razón, en mi otro corto, Isolation, que también lo grabé, lo grabé justo después de Flickr, este, por la manera en que, lo, en que lo preparamos y la elección de planos y todo, creo que tuvimos como, como tres o cuatro diferentes setups, o sea, tres o cuatro diferentes ángulos por escena y, y, y tamaños de planos. Entonces, obviamente, este, la primera versión del, del corte del corto, eh, el el corto este, <risa> seguía muy al pie de la letra mi videomática, pero obviamente lo revisamos con la productora, lo revisamos con la editora y pudieron ir cambiando varias cosas y mejorando varias cosas precisamente porque teníamos las opciones. Porque si lo hubiera hecho solamente lo que planeamos, si no funciona, no funciona y está frito. ¿no?
0: Sí, o sea, yo, bueno, yo en la maestría descubrí el asombroso poder que tiene acercar un poco una imagen para cambiar de plano y después invertir la imagen cuando el eje está mal. Con tal de sí, que sí, sí. el personaje tenga la ropa adecuada, eso te salve la vida y después me di cuenta, wow, todas las películas lo hacen, wow, todas las series lo hacen. O sea, esto de, de acercar un poco en la escala y, y, de, y de voltear cuando está el eje mal, hay, hay, hay cosas que se pueden arreglar, pero claro, no todos arreglan en edición, como dicen, ¿no? Mientras más ah, además, no, no,
1: no, no, no hay que depender de, de la post, pero sí es cierto que desde hace unos 20 años la, el hecho de que podamos hacer todo digitalmente nos ha traído un montón de ventajas, pues, ¿no? o sea, son cosas que antes no se podían hacer o sea, en celuloide. Este, como tú dices, pues, ¿no? O sea, digamos, estás grabando algo en 4K, que es básicamente 4 veces HD, pero no solamente lo vas a proyectar en 2K, que es dos veces HD o en Full HD, claro, puedes acercar la imagen un poco, este, cosas así. O, <ríe> eso es algo que no sé si es un spoiler, ¿ya? pero a pesar de que me preparo bastante, como ya lo he dicho, igual nadie es perfecto y, y era un estudiante todavía en ese momento. Y una de las cosas que sucedió con Flickr fue que era muy importante para la historia tener una foto de los cuatro personajes principales en un marco en la sala del, de la locación. Este, por los problemas de COVID que teníamos y la cuarentena y todo eso, no podía juntar mis actores a este, que se tomen una foto juntos en un exterior, porque eso es lo que se necesitaba entonces hice un Photoshop, un Photoshop no tan bien hecho, pero en ese momento la foto no era este, muy importante para la historia y salía poco, es como que ya para esos efectos sirve en edición, <risa> la foto fue cobrando más y más importancia y este y se hizo más importante para o sea, empezó a servir como una suerte de hilo conductor para la historia y el Photoshop ya no servía, pues sería terrible entonces, lo que tuvimos que hacer en post fue reemplazar la foto en todos los planos. Este, en la mayoría se lo tuve que encargar a unos amigos en Perú que son postproductores Y te juro, se lo he enseñado a 30 personas que no sabían de esto y no se han dado cuenta. O sea, está muy bien hecho. Y para algunos planos en donde la cámara no se movía, lo hice yo. Porque literal lo puedes hacer en After Effects o en Photoshop este, y se ve bien y aparte como estás trabajando con el archivo original o sea lo hemos grabado en 2K en una, una Alexa en 2K entonces todo bien pues no? entonces son son retos que al final del día salen no importa que tanto te prepares igual siempre hay algo hay un problema que te vas a encontrar y yo creo que como director también tienes que saber y especialmente si estás en el mundo indie todavía como nosotros tienes que saber un poquito de todo pues no o sea no podía pagar el, el costo de arreglar todos los planos entonces decidí yo hacer los más sencillos y todo bien, pues, ¿no? Porque si sí tengo un poquito de experiencia con After Effects. si eran más complicados los que tienen mojitos de cámara. O tenían que traquear más como que la, el marco de fotos. Donde pasaban cosas por encima del, del marco. Eso de lo hicieron otras personas. Todo bien, pues, ¿no?
0: Entonces... ¿Pero, ¿qué foto reemplazaste? O sea, Ah, ya, Photoshop? claro. ¡Pum!
1: No, también tuve que encargarle un diseñador que me haga un Photoshop. Mejor que se ve realista. <risa> <en Photoshop>. <risa> <risa> bueno,
0: no, no hay... No shame, como dicen, ¿no? Eh... No, no
1: shame. O sea, si algo se... Si aún no funciona, tienes que tratar de arreglarlo lo mejor que puedes. Pues, ¿no? Idealmente en el rodaje, pero en casos como estos donde no pudimos preverlo desgraciadamente, en el post, pues no es lo que hay.
0: No, claro, y es una buena forma de, de solucionar problemas. Yo, yo siempre digo como... Los audiovisuales tenemos mucho entrenamiento en actuar en una emergencia bajo presión. Yo creo que la mayoría de audiovisuales este, hay una emergencia y van a estar tranquilos porque siempre... O sea, este, esta charla se... Es Básicamente, ya sea en un rodaje o en una edición o en cualquier momento, es a veces actuar rápido y, y, y de dar soluciones rápidamente. Entonces, <ríe> es este, siento que nos entrena para la vida, sobre todo el 2020, ¿no? Todo lo que nos ha pasado, eh, hemos tratado de, por lo menos, adaptarnos lo mejor que sea posible.
1: Sí, no, totalmente. Y yo también creo que también tiene que ser presión causada por la situación o por un problema específico y no presión causada por gente. Porque, o sea, me pasan rodajes es que es como que... A decir quién obviamente claro. pero o sea, creo que es gente más old school o, o que cree como que si sí, sí, presión y le grito a la gente van a trabajar mejor y honestamente eso no es mi estilo o sea es, o sea, es simplemente como que eh, generar tensión en, en, en el resto de tus compañeros y uh, no entiendo cuál es el punto o sea, al final del día como siempre digo estamos Estamos haciendo películas, estamos creando arte, no estamos salvando vidas, no estoy en un hospital curando a alguien de cáncer, ¿me entiendes? O sea, no tengo por qué hacer sentir mal a la gente, no tengo por qué gritarles, no tengo por qué hacerles insultarlos o, o presionarles innecesariamente, pues, ¿no? Entonces, es interesante. O sea, yo creo que al final del día sí es un trabajo donde hay bastante presión, pero creo que tiene que ser presión causada por la situación, de repente porque tienes poco tiempo, que sucede a cada rato, o por se te va la luz, ¿no? O, o porque faltaron planos del día anterior que tienes que hacer ese día, cosas así. Pero si la gente está tranquila en esa situación de presión, creo que debería salir todo bien, pues, ¿no? como tú dices.
0: Sí, o sea, el tema de, también eh, de la chamba de director es que si sale todo, o sea, puede haber hecho eh, el director de arte una gran chamba, y obviamente gente que conoce la chamba de un director de arte lo que hace va a felicitar al doctor de arte, pero generalmente te felicitan a ti como director y dicen, qué bien la película, me encantó el set. Ah, no, no hay problema, muchas gracias. Y este, cuando sale algo mal, puede ser algo que tú no, no pudiste controlar, pero vas a salir, eres el responsable. O sea, la gente te va, se va a acordar de las películas malas, se acuerda de quién las dirigió, no de quién la produjo, de quién hizo la foto, de quién hizo la edición. Por más que esos aspectos estén mal, ¿no? Eh, hay una frase famosa de Néstor Almendros, que es el director de foto de Terrence Mal y que <coughs> hizo varias, sí. varias otras pelis. Eh, dijo: Cuando hay una. La ventaja de ser director de foto es que cuando una película tiene bonita fotografía, todo el mundo te felicita. Y cuando la película tiene mala fotografía, nadie dice nada. Y me parece una cosa. Porque nadie dice mala fotografía, Néstor Almendro. O sea, él nunca había escuchado eso. Entonces, eh, te proteges un poco, ¿no? Eh,
1: no, eso, es, eso también es cierto. Y al final, como tú dices, un montón de la responsabilidad recae en el director, pues, ¿no? O sea, y creo que al fin, yo creo que también ha sido un poquito culpa de los directores, o sea, porque esa, esa moda, bueno, no sé si moda, pero ese recurso de poner... Antes de los créditos a Film By y ponen solo el nombre del director. O sea, si salió bien, te van a, a felicitar, pero si salió mal, la gente va a decir: bueno, ahí decía a Film By. Claro. A Film Sastén Él es el responsable, ¿me entiendes?
0: Le voy a escribir un correo ahí mismo. Eh, también hay, hay, he escuchado, ¿no? Hay algunos directores que usan seudónimos. No sé si mm. escucharon Hollywood. Eh, ya no se hace tanto, creo, pero por los 50, 60, claro. OK faith por ejemplo. O sea, usan no no usan nombres que no son <risa> de ellos, por si acaso sale mal, yo no quiero estar asociado, por favor. Eh, ahora, bueno, cuéntame un poco de Flickr, de qué trata, qué es, cuándo lo podemos ver, patatín, patata. ¿De dónde nació ah, la idea? Sí, sí, bueno,
1: básicamente, este, bueno... Es, yo o sea, estábamos, está, o sea, básicamente la maestría nos dijo como que bueno, tiene que empezar a, a pensar en, en la idea de sus tesis, y sus proyectos finales, eso hora sido en abril más o menos, entonces recuerdo que en ese momento estaba recontrafanado con, con este thrillers y películas así, la última película que vi en el cine, por ejemplo, fue el remake del Hombre Invisible, de Lee Wannell, que contra todo pronóstico fue excelente, entonces como que quería hacer algo más o menos perturbador, algo así, y pensé en esta idea, pues, no de, de una persona, que invita a sus amigos a su casa a una cena y ve cómo poco a poco van desapareciendo sin explicación alguna. esa era el logline, esa era la tesis, esa era la, la idea. Y empecé a buscar, este, ¿cómo se llama? Alguien que me ayudara con eso. Porque en mi maestría, básicamente está la maestría de dirección, pero también está la de guión, cinematografía, producción, postproducción. Este, entonces dije, bueno, o sea a mí me gusta escribir lo que quieras, pero si hay guionistas y si tengo amigos guionistas, creo que ellos deberían hacerlo, porque por algo es su especialización, pues no de hecho va a salir mejor. Entonces dije, bueno, sería interesante, por ejemplo, tratar de conectar este, esta premisa, no necesariamente con lo que yo estoy sintiendo en este momento, pero sí con lo que vive un montón de gente como inmigrantes en el Reino Unido y específicamente ahora también durante la pandemia, ¿no? Que es esta, todos estos temas sobre la soledad, sobre el aislamiento, sobre sentirte un poquito fuera de lugar en, en, una, en un contexto, en un país que no te entiende, pues, ¿no? Entonces, por eso decidí hablar con Sebastián Ramla Vidal, que es un uno de los estudiantes de maestría, bueno, ese estudiante es el que yo de maestría, de guión, él es español, vivo con él, de hecho está acá en el segundo piso. <risa> este, en ese momento todavía no, pero bueno, después decidimos ponernos juntos, y bueno, con su novia y con otra mía, este y aceptó, le gustó la, la premisa, y me parece que él es un gran guionista, y, y entre los dos, obviamente teníamos conferencias, hablábamos de cuando en cuando, me pide, o sea, él, él empezó haciendo una sinopsis, desarrollo de personajes, de ahí este, diferentes versiones del guión, pero básicamente en base a mi idea, él hizo este guión, pues, ¿no? Entonces, sí, básicamente era tratar de transmitir estos temas de una manera más o menos este, concreta, a través de una historia que fuera, que te, te causara algún tipo de emoción, y que, sí, o sea, está interesado básicamente en contar, en transmitir algo, y que se entendiese, así <risa> si es que eso tiene sentido, este, no solamente entretener, no solamente hacer algo que fuera más o menos perturbador, sino como que decir, oh, entiendo lo que están tratando de decir, entiendo qué tipo de metáfora es esa, pues, ¿no? Porque si solamente tienes, no sé, 8 o 10 minutos, Tienes que tratar de ser más o menos directo, pues, ¿no? Y, sin embargo, sí estábamos interesados en, y no es un spoiler, ¿verdad? Pero tener un, un desenlace un poquito abierto para que la gente diga, bueno, puede, lo puedo interpretar de esta manera, lo puedo interpretar de otra. O sea, creo que no te has confundido. Simplemente te dice, este, interpretarlo de esta manera o de esta o de esta o de esta. Entonces, sí, entonces esta es la idea. Me pareció importante también tener a una protagonista latina, este, Tuve la, la suerte de, de encontrar a, a Pepa Duarte, que es esta actriz peruana que vive acá en Londres, que de hecho fue a la Cato más o menos al mismo tiempo que nosotros. Sí, sí,
0: justo le iba a comentar, qué chévere que se dio eso. Sí,
1: sí, sí le, le gustó el guión, es, aceptó y, y sí, hicimos un proceso de casting que tuvo, tuvo que ser, este, obviamente, online, eh, viendo diferentes ríos de los actores y las actrices, está hablando con ellos por Zoom, obviamente, incluso la primera lectura de guión tuvo que ser por Zoom, pero... No, súper feliz con el trabajo de todos. O sea, es, hay un par ahí que yo digo, algo me dice que se a ver famosos en 5, seis años. Y yo voy a poder decir, bueno, estuvieron en mi cortometraje.
0: Sí, <ríe> yo tengo. Esperemos. Sí, <ríe> yo también, este, bueno, cuando yo hice cortos en la maestría, eh, hay gente que salió, pues, en una chica con la que actué salió de extra en Cobra Kai. Y dije, ¡Ah, ahí está, mm. Vas así, mañana, entonces, este, claro, sería chévere como decir, ah, yo te conocí de antes. Y claro, recuérdame. Claro, recuérdame cuando sea famoso, por favor. Eh, pero bacán. Y entonces tú dirigiste y Sebastián, el otro Sebastián, escribió el guión. Sí. Pero basando en tu vida. Qué chévere. Sí. Y ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Ya está terminada la peli? ¿Cuándo va a salir? No es. Pues
1: o sea, básicamente ahorita la película ya está terminada en términos de edición. Este, De hecho, la entregué a la, a la maestría el 4 de enero. Por eso yo puedo decir que la terminé. y me a mi nota. Dos meses y mi, mi cartón después lo tenía que mandar a Perú. Um, había una cosita de que mi editora, que también hizo el color, quería arreglar de la película. O sea, yo no tiene nada que ver con la edición ni con el ritmo ni con nada. Era literal, había una mancha en la pared que la quiere borrar y lo que quiere hacer. Entonces, pero aparte de eso, este, ya está. Y de hecho, le estoy empezando a movería para festivales. Pues no leías mandarlo a varios festivales de cortometrajes para que la gente lo pueda ver. Pero sí, básicamente se lo tengo a mandar porque obviamente tuve que hacer una campaña de Indiegogo. Este, para conseguir un poco de financiamiento para la película, podemos recabar como una tercera parte que no estuvo mal. Entonces, sí. le debo este, mandar un screener a los contribuyentes. Pues, ¿no? Entonces, apenas esté la versión final con ese arreglo que quería hacer en editora, que espero sea la próxima semana, ya lo pueda mandar para que la gente lo pueda ver. ¿no? Y, y sí, bueno, pues, también este, tengo que mandar imprimir afiches, Mandar guiones en impresos que también eran parte de, de los premios de, de la campaña Indigo. Pues no Bien. de hecho, la, la gente que contribuye en Europa lo voy a mandar desde acá y la gente que contribuye en Perú lo mandaré cuando vaya a Perú porque no tiene sentido que lo mandé desde acá hasta Perú, pues, ¿no?
0: claro. Pero qué chévere, ¿eh? Eh, vamos a, a seguir pendientes de eso porque está muy buena la historia. Me parece bacán. Nos mantienes informados, por favor. Si sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Hmm.
1: Este, eh... muy buena. Después de toda la campaña de, de, de festivales que se pueda este, publicar, pues, no porque cuando mientras claro. estás mandando los festivales no puedes publicarlo desde ninguna parte.
0: Claro, hacemos función doble, y Your Vegetables y, y Flickr, ¿qué tal? Ya, yeah, pues. <risas> Oye, y cuéntame un poco de cómo nació la idea de No es en serie, tú tienes pasión por las series, la pasión por las series es la misma que sientes por las películas, ¿cómo fue la idea de hacer críticas de, de No es en serie? De series.
1: Bueno, lo interesante de, los en serie, de las series en general es que yo siempre he sido más de películas. Y de hecho, cuando estaba en el colegio o lo que sea, no era mucho ver series. Y de hecho, en ese momento me perdí varias series que un montón de gente veía porque yo estaba... Como, pero ¿Por qué ver series? Si en ese tiempo podía haber como 25 películas, entonces para qué. Sí. Pero <risa> recién este, con la nueva época dorada de las series, en donde gracias a los servicios de streaming o servicios como HBO, las series ahora tienen más presupuesto, tienen actores que antes solo serían en cine y que ahora se han animado a salir en tele... Ahí es cuando empezó a consumir más series, pues, ¿no? Entonces, este, uno de los productores con los que he trabajado en Lima, que se llama Raúl Gómez, Alex Chavo, ojalá estés esto, si no te lo paso después, él le encantan las series y él tenía esta idea, pues, ¿no? De poner una web de series, es donde pongo noticias, artículos, entrevistas y críticas y todo eso. Pues, ¿no? Entonces, me vino con la idea hace unos años, le dije que sí, claro, porque siempre que alguien me, me dice algo que me gusta, y digo, sí, claro, y por eso termino haciendo tantas cosas. Sí. Um, <risa> Mi novia siempre me dice, como, tienes que decir no de vez en cuando. Yo. Sí, claro. Pero mí... <risa> <risa> Lo siento, lo siento. <risa> pero <risa> eh, sí, o sea, me dijo eso, me dije que ya, y entre luego creamos esta web y, y conseguimos un par de contribuyentes más y, y bacán. Entonces, este, justo ahora estoy, bueno, a mis, con mis compañeros de casa, ahora que tengo, ellos trabajan, pero igual tenemos tiempo porque estamos en casa un montón por la pandemia, estamos viendo un montón de cosas, son súper audiovisuales como yo. Bueno, él es guionista y es una vez diseñadora, pero también le encanta él. Y así visuales también encanta eso. Entonces, eh, hace un par de días tenemos ver Euphoria, la primera temporada, que me encantó, dicho sea de paso. Y debería escribir una crítica pronto. Espero que más tarde mañana. <risa> pero muy buena serie. Y siempre estamos viendo cosas, pues no. Entonces, mañana sale WandaVision, por ejemplo, en una serie, la primera serie del MCU, del Mundo de Marvel, que también que ser bacán. Este, con Sebastián también vimos este, la serie Watchmen, que estuvo excelente, uh -huh. me encantó. Entonces, lo bueno es que hay un montón de cosas para ver. Hay demasiadas cosas para ver. Ese es el problema. No es como antes, ¿no? Que es como que habían unas películas y unas cuantas series. Ahora hay 15.000 servicios de streaming y Netflix tiene toda la plata del mundo. Entonces, como que hay, es como yo le hice que sí a todo. Entonces, entras a Netflix y tienes como 30 o 40 películas originales y cientos de series originales también. Entonces, hay un montón para ver, ¿no? Entonces, tratar de como que seguir el ritmo es un poquito fregado, eso es, pero no sé, yeah, es divertido, es divertido.
0: No, claro. Y además, como decías, ¿no? las series ahora ya han, han, parece que ya han tomado el, el paso hacia adelante y las películas no se han dado el paso atrás, pero comparten el escenario. Porque no solamente la gente, o sea, los actores de películas ahora pasan a hacer series, sino que la producción de las series se asemeja mucho a las películas. Claro. Todo eso empezó, yo creo que en el 99 con Los Sopranos, donde empezaron a decir, oye, hay que dejar de hacer series en sets, hay que hacer locaciones reales, hay que. Hay que tratar de, de hacer... Bueno, en esa época se hacían más capítulos que ahora, pero ahora inclusive se hacen tres temporadas de ocho capítulos y ya, esa es tu serie. Ojalá la hayas disfrutado. mañana o sea, Es como molecular, como la cocina molecular, ¿no? Eh, sí, pero eso es bacán porque
1: muchas series o pues, sea, menos siento que no se alargan demasiado. O okay, que como que... Sí. Porque lo que pasaba muchas veces antes con las series que cuando eran muy exitosas las alargaban y las alargaban y te das cuenta de cómo iba bajando la calidad, cómo se forzaban algunos sacos de personaje, como la última temporada era mucho más... Muchísimo menos buena que la primera. En cambio, ahora, este, cosas como de Mandalorian, que tiene pocos episodios, y encima con la libertad del streaming, cada episodio puede durar lo que tenga que durar. No están limitados a que cada episodio tenga que durar exactamente 28 minutos, o cada episodio tenga que durar exactamente 48 minutos, puedo durar lo que sea. Eso creo que también te da más libertad creativa y hace que puedas contar la historia de la manera en que sea necesaria, pues, ¿no? No tiene que sobrarle escenas, no tiene que faltarle escenas.
0: Eso es bacán. Y sin comerciales también. Que es y sin comerciales, ¿no? Aunque, o sea, yo también pienso en eso, el streaming también te ha quitado, nos ha quitado un poco de disciplina, porque yo me acuerdo en el colegio, <risa> los miércoles a las 8 tenías que estar sentado porque iba a pasar tu serie y al día siguiente la repetían en la mañana y estabas en el colegio, pero al día siguiente tenías que hablar con tus amigos al colegio. Viste el capítulo de la noche, qué buen estuvo. Este, y ahora lo puedes ver cuando quieras. Y ahora hay esta gente que dice, no me spoilees, que todavía no puedo verlo. Pero hay como una especie de, yo veo cuando quiero y eso, o sea, ya rompe un poco la comunidad que había, que tenía que ser en vivo, lo vio no pasar. Pero igual, es, una, es un cambio, ¿no? Es la nueva normalidad, como dice
1: Es un cambio, pues, ¿no? O sea, es toda esa cultura de on demand. O sea, que básicamente los creadores no le ofrecen al público su contenido cuando quieran y como quieran, sino que el público exige y les dice, bueno, yo lo quiero todo el tiempo. Lo interesante, sin embargo, es que Disney Plus medio que está rompiendo con eso, con The Mandalorian que saca un episodio a la semana, con WandaVision va a sacar dos episodios mañana, pero el resto va a salir también una vez a la semana. Y a la gente le gusta, honestamente. Y yo creo que, por ejemplo, en The Mandalorian ayudó un montón para evitar spoilers, este, porque hay un montón de detalles sobre la serie que se hubieran spoilado súper rápido si es que la gente viera la temporada entera en un día. Y también genera mucha más conversación, mucha más hype, o sea, cada vez que se ve un episodio en Twitter cada semana, Twitter explotaba. Entonces, creo que cada uno tiene sus procesos contras ¿no? Como que estas series de franquicias grandes que se han beneficiadas por el boca a boca, por el hype, por la conversación, por la falta de spoilers, este, creo que es mejor verlas en el formato antiguo. Pero de repente algo que, que está comenzando, que no está popular todavía, verlo todo de una no, no fastidia tanto. Son, es diferente. Como que están empezando a convivir un poquito también, pues, ¿no? Al final, las cosas que, que cambiaron es como sí, un pues, circo, están regresando es como el cable no que antes la gente pagaba un montón de plata por varios canales de cable el cable está muriendo empezó el streaming con Netflix pero ahora salen más canales de streaming entonces al final la gente ya termina pagando un montón de plata por varios servicios de streaming y es básicamente como cable solamente que empezó a usar cable usó internet pero al final es lo mismo entonces es un círculo no,
0: no y es más caro o sea, yo creo que y ahora un paquete de cable te sale mucho más a cuenta que streaming pero o sea yo creo que el negocio si no si no se hace algo va a colapsar porque no puede ser que todo el mundo tenga su streaming, guañas. ¿no? Entonces, sí, pues. todo el contenido va a estar tan segmentado y además todos estos... O sea, claro, igual el cable se paga mensualmente, pero digamos, es en soles si lo entiendes un poco más si estás en Perú, pero todo es dólares y ala, cuando hace el tipo de cambio estoy gastando 500 soles al mes en streaming nomás. Y... Pero igual también, por ejemplo, Netflix hace eso que dices que saca un capítulo por semana, por ejemplo, Better Call Saul saca mm. un capítulo por semana. Entonces, es como un híbrido, ¿no? O sea... Lo sacamos 8 de la mañana un lunes pero va a estar ahí para siempre y lo ves cuando quieras pero sí. no puedes ver el siguiente hasta el otro lunes a las 8 de la mañana entonces también es una creo que es una estrategia de, de financiera porque puedes eh, puedes retener el público mucho más mucho más tiempo y puedes simplemente eh, como decían en inglés milk no puedes este ¿Cómo se diría? ¿Lactar o algo así? O sea, explotar un poco el, la fanaticada porque... Lo, exprimir, tienes, exprimir. Exprimir la fanaticada porque la tienes seis semanas en lugar de un día donde subes todo, las seis semanas, los seis capítulos, eh, pero bacán. Eh, ¿Cómo haces para tener tiempo de hacer todo esto? Eso es lo que siempre te quiero preguntar desde que somos amigos. Porque antes de estudiar la maestría trabajabas a tiempo completo realizando rodajes... Eh, y hacías todas estas cosas. Entonces, ¿en qué momento duermes? Además, tienes, bueno, amigos, novia, vida personal que hay que socializar. ¿Cómo, cómo es tu día? ¿Cómo te organizas?
1: Duermo poco, pero aparte de eso...
0: <risa> <risa>
1: no sé, no sé, honestamente, creo que no es que duerma poco, es que descanso poco. Y eso, es, eso está mal, porque sí soy un poco workaholic. Este, no sé, por ejemplo, hoy día, hoy día me desperté y tuve una llamada en la mañana. De ahí almorcé, de ahí tuve la imagen en la tarde, de ahí estuve reeditando un sketch que, que dirigí entre mis dos proyectos de maestría el año pasado, porque obviamente, este, y que también lo vamos a presentar a festivales. De ahí lo, lo, lo volví a mandar, lo volví a mandar, perdón, lo volví a reeditar, empecé a hacer los subtítulos, está terminando de hacer los subtítulos, y ahí tengo esto. Entonces, no sé, es como que. Creo que también es una cuestión de. No sé si es de rapidez o algo por el estilo, pero. Este año, por ejemplo, este año que pasó ha sido interesante porque no, no saqué, por ejemplo, tantos videos o críticas de películas porque había menos, porque no había cines. Y fui al cine, creo que, bueno, durante la pandemia fui al cine como tres veces nomás cuando reabrieron, pues, ¿no? Entonces, no sé. O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba antes de venir acá, este, que trabajaba como de nueve de la mañana a seis y media de la tarde. De ahí me iba aquí en la ciudad de seis y media de la tarde a 8 de la noche, de ahí, me, a veces me encontraba con Ernesto Zelaya, mi compañero, mi colega, con el que hemos fundado Fotografía Me encontraba en el gimnasio, nos íbamos al cine hasta 10 de la noche, regresaba a mi casa y, y volvía a trabajar el día siguiente. Entonces, no sé, creo que también es el hecho de que no, no me fastidia hacer varias cosas seguidas en un día, porque me, me divierte O sea, prefiero estar haciendo cosas, supongo.
0: Claro, o sea, eh, yo, yo también... Bueno, reconozco que soy igual que tú, Workaholic. Hoy día también tengo un día... Este es el primero de, de varias reuniones y llamadas, pero claro. tengo la sensación de que... Por ejemplo, cuando empezó esto de la, la cuarentena, yo estaba acá y una semana, dos semanas, no hice nada. Y creo que un mes... No, más bien, creo que un mes estuve sin hacer nada y después ya tengo que hacer algo, porque... Estoy o sea, no, no puedo simplemente sentarme en mis laureles y no trabajar, porque tengo que estar ocupado haciendo algo y por lo menos he podido bueno, hemos hecho esa empresa y todo hemos podido producir cosas, pero sí, es, es claro. básico mantenerse ocupado.
1: Claro, y también creo que si son cosas que te gustan, medio que te, te automotivas, bueno, depende mucho de tu personalidad también, hay gente que probablemente no, pero en mi, mi caso, en mi experiencia personal, me automotivo. <ríe> recuerdo, por ejemplo, en el 2015, cuando recién salió el episodio 7 de Star Wars, soy fanático de Star Wars, estaba súper emocionado, recuerdo que estaba trabajando en, en publicidad, en realización en esa época como primera asistente de dirección. Fue un jueves en la noche, que fue la función de medianoche, o sea, de jueves para viernes, la película empezó a la medianoche, había terminado a las 2 de la mañana. Este, regresé a mi casa a las 2 y media de la mañana, estaba tan emocionado que escribí mi crítica a las 2 y media de la mañana, a 3 y media de la mañana, me fui a dormir
0: y el día siguiente me fui a trabajar.
1: Entonces,
0: ¿A las 9? Sí, empezamos a las a 9 la mañana. A su madre. Eh, sí, pues no, yo no sé cómo lo haces y, y te admiro, de todas maneras. Eh, cuéntame un poco cómo haces para planear crónicas, reviews, es decir, a la hora de escribir te fijas en ciertos aspectos, por ejemplo, cine, fotografía, edición, actuación o series también, ¿no? Y, y escribes un borrador y lo vuelves a leer o, o escribes notas en tu cuaderno y lo pasas en limpio, ¿cómo haces?
1: Ah, no, usualmente escribo un borrador de frente y en términos de estructura, o sea, introducción, conclusión y para el cuerpo, usualmente empiezo con, si es que es una, una película que demanda un montón de backstory o, o, o background, por así decirlo, puedo comenzar con eso o de repente algo que tenga que ver mucho con, con la creación de la película, con el director, de ahí este, la sinopsis de la película, y de ahí usualmente paso, no ser, puede ser en cualquier orden, usualmente depende de que sea lo que más resuelta en la película, puede, puede ser actuaciones, este, fotografía, dirección, guión, efectos especiales, este, si es una película de acción, si, si es que las escenas de acción funcionan, si es una, 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 una comedia, si es que los gags o los chistes funcionan, entonces hay cosas que son muy específicas de cada género, pues, ¿no? entonces escribo ese primer borrador, <coughs> lo leo como dos o tres veces y si eso está todo bien agrego quito cosas corrijo cosas y, y sí ahí está <risa> um, sí es eso básicamente creo que al final del día también de, depende mucho de o sea del tipo de película que sea porque hay películas que demandan lecturas un poco más profundas en más relacionadas a la temática que manejan pero estás haciendo un review de Rápido y 9 no voy a ponerme a analizar el subtexto porque no hay mucho subtexto, <risa> entonces creo que también depende de eso ¿no? y al final del día creo que también quiero que mis, que mis críticas sean más o menos accesibles, o sea, porque lo veo también como realizador, o sea, para mí el punto de un review no es este, sacarle la mura a alguien no es decir esto es una basura no es decir esto es lo mejor del mundo sino es como que tratar de ser entusiasta tratar de contagiar al, al público de, por, con tu emoción y también ser constructivo yo creo que eso es lo más importante, ser constructivo. O sea, si es que no me gustó, no digo, esto es lo peor que jamás vi, el director debía estar como que avergonzado. O si sea, es como, que bueno, estas cosas no funcionaron y con suerte tratarás de evitar a la próxima, porque me gustaría que haya una próxima. Pues, ¿no? Entonces no, yo no disfruto mucho, a menos que sea algo ofensivo, algo muy sexista, algo muy discriminador, por ejemplo. Ahí sí, ya se caen en la mugre, porque claramente se ha hecho con malas intenciones que puede pasar. Pero si no, prefiero que sea constructivo. Si no, no sirve de mucho,
0: creo. Claro. Eh, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, tú mencionaste algo rápido, quería también tocar el tema. Tú has, tienes la, el privilegio, la suerte de haber ido al cine en plena pandemia. ¿Cómo fue ese sí.
1: Ya, la primera vez que fue al cine en plena pandemia fue para ver Tenet, que fue la primera película que se en la pandemia, porque Nolan quería salvar a los cines, al final el tiro por la culata. Sí. Este, eso fue en, en agosto, uh -huh. si no me equivoco. Fui con uno de mis mejores amigos acá, que es británico. Decidimos ir al, al, al único IMAX que hay en Londres. Y no, fue acá O sea, nos aseguramos de que obviamente estuvieran siguiendo los protocolos de seguridad. Llegamos, mascarilla obligatoria para todos. Limpiarte las manos antes y, y después de ver la película. separación obligatoria entre, entre personas de dos asientos o tres asientos, creo, entre cada, entre cada persona. serías este, al terminar la película, salían todos por grupos, no en mancha. Entonces, sí, para mí fue súper positiva. La película me gustó, también lo cual también ayudó. Y de ahí, esa fue la primera, pues, ¿no? Y de ahí, como cuando los cines siguieron abriendo, este, bueno, acá mi cine favorito es el Prince Charles de estoy... Usando <risas> un pueblo de ese cine ahorita. El Yo me Animal. preguntaba, ¿eh? pensé que era Pulp Fiction eso. ¿eh? No, 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 no. No, no, bueno, claro, es la, es, es el homenaje a Pulp Fiction, porque es claro, un cine. Claro,
0: tipografía, sí. Claro, este,
1: pero es básicamente el cine independiente más famoso acá en Londres, pues, ¿no? Este, solo tiene dos salas, este, y pasa un montón de películas clásicas. Recuerdo que antes de la pandemia ahí fui con unos amigos a ver 2001 en 70 milímetros en celuloide, que fue como que... Ahí, oh, y en febrero bien. también fuimos a The Room a una función especial y conocimos ah, a Tom Iguizó so, que fue increíble. Ah, lo conocieron, ¿verdad? Sí. <risa> claro, tomamos una foto con él. Y fue un mate de la risa porque tuvimos que... O sea, yo me tomé una foto con él cuando fuimos a ver la película, pero y un, unos amigos no lograron tomarse esa foto con él. Entonces regresamos el día siguiente que había otra función para tomarme una foto grupal con ellos. Y uno de mis amigos llegó antes. este Y literal se quedó media hora hablando con Tom Iguizó. Hasta esperando que lleguemos nosotros, entonces wow. mi amigo conversó con Tommy Wiseau por media hora y es no como me me a claro. <ríe> sí, claro no, dice que el tipo era, es interesante pero, pero sí, o sea ver ahí, por ejemplo, ahí me sentía súper seguro este, separación de tres días entre cada persona entradas por grupos, máscaras obligatorias este, gel de manos por todas partes no, puedes no sé, o sea, sí puedes Oh, yeah. yo lo hice una vez, debo admitir no me enfermé pero no, no, no pero no pero me interesa y a Prince Charles creo que fui como cuatro, cuatro veces fui a ver The Trail of Chicago 7 porque ahí también estrenan películas de Netflix porque ahí también vi el Irlandés el año pasado por ejemplo, pero este año en el, en el Prince Charles vi The Trail of Chicago 7 vi Silo de Medianoche la nueva de la última de George Clooney y no, creo que una más que ahorita no tan recuerdo pero no, lo interesante es que acá tienen ese sistema de track and Trace, en donde básicamente cada vez que iba a un lugar público iba, porque ya está todo cerrado durante la pandemia, tienes que escanear un código QR para, y, para que la gente sepa dónde habéis estado y si habéis enfermado. Y lo que estuvieron diciendo cuando volvieron a cerrar los cines es que durante toda la pandemia no se reportó ni un solo contagiado a ningún cine. Wow. Entonces, fue raro, por ejemplo, en Navidad cuando decidieron cerrar los cines, pero los malls siguen abiertos. Y yo decía... O sea, ahí claramente están favoreciendo el que la gente gaste dinero y compre cosas, porque en el mall la gente se va a contagiar. O sea, van a estar en mancha, tocando, siguen entrando a tiendas, y los cines, que es arte y cultura, lo cierran y nunca había contagiados ahí. Entonces, es, es muy frustrante, pues no las la prioridades de los gobiernos a veces, pues no, que es como que, bueno, que la, si la decíamos si abrir cosas, que la gente gaste dinero y de ahí lo cerramos.
0: Claro. <ríe> es, eh, sí. Como si el cine no diera plata. O sea los cines se sostienen muchas veces con la canchita nomás, la canchita les da para pagar los sueldos, por lo menos. Y además... Bueno, no, la razón bol... por
1: la cual no, no están reabriendo los cines en Perú, pues, ¿no? Porque solamente han dicho que pueden reabrir el 30% de capacidad y ningún cine se puede sostener con eso, pues, ¿no? Entonces...
0: Claro. Cines A menos que compres un montón de comida. Ajá, <risa> eh, sí. Pero también en el mall estás, pues, el tema de, tocas un polo y no te gusta, y después viene alguien más y lo toca, y ya tienes COVID. Sí, pues, en cines no se están tocando. Tienes razón. Sí, Sí, depende del, cine, depende del cine, de la persona. Acá no, eh, no necesitamos a nadie a hacer esas cosas. Pero, oh, pasa, por favor. pasa. Eh, hablemos un poco de videojuegos, porque también ese es otro tema que tú tienes. No, no sé si tiene mucho sentido preguntarte por qué te gustan tanto los videojuegos, porque a mucha gente le gustan, pero yo ahora en cuarentena estoy totalmente obsesionado con tengo 13 juegos que me falta pasar, el otro dice la lista en Switch. Sí, <risa> y me he estado comprando, comprando así indiscriminadamente. Y, estoy... <risa> y tengo unos juegos así larguísimos, The Witcher, Breath of the Wild, Assassin's Creed 3. Y en Breath of the Wild estoy ahorita obsesionado con pensar en Breath of the Wild nomás, que tienes que conseguirte 120 altares, X poderes para... Y puedes irte a, a, a derrotar a Gano ahí mismo, pero tienes que esperar y todo lo demás. A lo que voy con todo esto es también el tema de la crítica de videojuegos mm. está en tu larga, en tu CV, y ¿cómo nació hacer la crítica de videojuegos también?
1: Eso fue incluso antes, eso fue interesante porque este... no sé, habrá sido el 2002 o 2013 que recuerdo que tenía amigos en la... en la... en la Cato que estaban formando esta página web que se llama Nintendo.p, .pe, Nintendo Perú, este... Y dije, bueno, yo quiero ser parte de eso. Y les mandé un ejemplo y me aceptaron. <risa> y entonces ahora escribo desde varios años para ellos. Y recuerdo también, eh, a la par con eso, un poquito después me enteré de que en esa época Más Game era una revista, la única revista impresa de videojuegos en el Perú. Y recuerdo que les mandé un mail diciendo, bueno, yo escribo acá, aquí hay un ejemplo lo que puedo hacer. Me gustaría trabajar para ustedes, no trabajar para ustedes, pero escribir una, un par de cosas. Y me dijeron, ya. Y casualmente, porque obviamente la prensa escrita en físico está cada vez más en peligro en Perú, la última edición jamás impresa de la revista más bien en texto mío, que creo que en esa época fue sobre el Smash Bros. de Wii U, así que imagínate, cuando ahí no había salido, así que de hace años. Pero como había escrito para la revista, también me dieron acceso a la web y empecé a escribir para ellos también. De hecho, no? tengo un texto pendiente para ellos ahorita, que pronto lo haré. Entonces, este, sí, creo que, no sé, creo que al fin del día tanto con las series como con las películas como los videojuegos, es el hecho de que me gusta escribir sobre las cosas que me gustan. Entonces, no sé si necesariamente me pondría a hacer videojuegos porque algo mucho más complejo para lo que no estoy preparado, pero obviamente me gusta hacer películas, hacer series en el mundo visual pero creo que también me gusta escribir al respecto. Pues, ¿no? Entonces, sí, o sea, bueno, estoy ahora también con mi Switch.
0: Claro. Este, ayer
1: me dieron el, el código, una, el código de descarga del Scott Pilgrim, el nuevo juego para Switch que se salió hoy, pero me lo dieron ayer. Y de hecho debería sacar mi, mi review mañana. Y es más, hoy día más tarde voy a hacer un streaming, <ríe> un pequeño chat okay, a través de Nintendo.p sobre el juego, así que vamos a ver qué tal sale.
0: Dale, dale. Eh, Como yo, en verdad, mucha envidia me das porque, porque te dan los links para los juegos este, antes de tiempo para hacerles reviews, eso es a través de Nintendo.p.
1: y sí. más a veces, ellos me han dado, <ríe> o sea, no solamente para Switch, sino también juegos para Xbox o para Play 4, cosas así, pero ahora claro. que no tengo Play 5, supongo que me empezan a ganar menos porque van a salir más juegos de Play 5, así que tengo que ahorrar.
0: Claro. Y bueno, ¿cuál es la, dirías, o sea, has hablado ya un poco de esto, pero me gustaría eh, hacer la énfasis. ¿Existe un punto en común entre películas, series y videojuegos?
1: Yo creo que serie? cada vez más, yo creo que cada vez más, más que nada a nivel narrativo. O sea, obviamente no todos los juegos son iguales. ¿sí? Hay juegos que están más enfocados en la historia que otros, pero sí siento que, especialmente ahora que hay juegos más triple A, que cuentan con un montón de recursos que, con los que también cuentan las películas, que son como actores de verdad, actores de voz, trajes de escritura de movimiento para crear estos casting súper complejos que están dirigidos como si fueran escenas de películas. En, en, el, en el elemento narrativo y muchas veces en el, en el audiovisual se parecen bastante a las películas. ¿no? De hecho, una, <ríe> uno de los aspectos donde me ha gustado más que se han entrecruzado todos mundos es en el, la realización de The Mandalorian, la serie de de Disney, de Star Wars, para Disney Plus, este, que ellos en vez de utilizar pantalla azul para usar croma para crear diferentes fondos para sus escenas, lo que han hecho, han utilizado esta tecnología de pantallas LED en donde ellos graban dentro de estudios rodeados de pantallas LED donde se proyectan los fondos de los mundos súper locos donde se encuentran, ¿no? O del espacio, o de planetas diferentes o cosas así. Entonces lo interesante de esas pantallas LED es que se mueven a la misma perspectiva que el movimiento de cámara. Entonces si tú tienes la pantalla acá y la cámara acá, si la cámara se mueve a la derecha, la pantalla hace que el mundo se mueva a la izquierda. Y para ah, tener esos movimientos pero... en tiempo real, están usando el, la tecnología de Real Engine 4, que es, una, es un, un motor de videojuego, para crear los fondos de esta serie. Entonces, ahí es un, una manera muy interesante en la que se mezclado un poquito el mundo de los videojuegos y el mundo del de audiovisual, pues, ¿no? Porque ahora la, los videojuegos lucen tan bien que pueden utilizar el mismo motor gráfico que usualmente se utilizaría solamente para juegos, para crear escenarios virtuales de, de series, pues, ¿no? Y se ve súper real, nadie, nadie, nadie nota ninguna falla.
0: Claro, no, interesantísimo. Y, bueno, esa, esa idea ahora ya en Hollywood antes era todo con croma, con pantalla verde, y ahora se está moviendo un poco al híbrido de hacer efectos prácticos y efectos especiales, hacer cosas en el rodaje. Todo, el ejemplo que todo el mundo conoce es en la primera película de Avengers ponían a un Hulk en un palo y se echaba con el Hulk en el palo así y después lo rendereaban después en post pero tenían esa referencia era verde encima y también en, en House of Cards también vi hace tiempo que esa, hacían este, cuando un personaje viajaba en auto ponían, era en un estudio en croma pero ponían LEDs con <coughs> eh, videos de luces que cruzaban entonces esas LEDs las proyectaban en las ventanas entonces los actores tenían la apariencia de movimiento porque veían como las luces pasaban y eso ayudaba también.
1: Claro, y ahora en, en las últimas películas de Star Wars, cuando están en escenas en, el, en análisis espaciales, en vez de poner pantalla azul, tienen pantallas LED con el espacio. Mm. Y cuando entran al hiperespacio, la velocidad de luz, tienen pantallas LED con todas esas luces azules que cruzan. Entonces no solamente claro. tienen una referencia real de lo que está pasando, sino también se pueden reflejar estas luces en ellos. Entonces hay mucho más realistas sin necesidad de hacer mucho, tanto trabajo en post como antes, ¿no?
0: Claro, no, y aparte es interesante lo que me dices, ¿no? Pero también yo creo que hay eh, algo que, que tienen los tres en común, que es eh, la historia, la historia muy desarrollada, ¿no? O sea, hace 15 años nada, muy poca gente hablaba de la historia de un videojuego. Mm. Eh, ahora es la parte central. Si la historia no es buena, el videojuego muchas veces va, 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 va a estar como incompleto. Muchos juegos tienen buen gameplay y malas historias o son videojuegos muy cortos, entonces, eh, yo creo que también hay un énfasis en, en, en eso, en el mundo de los videojuegos. Eh, ¿Cuál es tu videojuego o franquicia favorita? Eso es la... Esa ya, palabra... dame, dame tres. Tres o franquicias um... o videojuegos eh, individuales.
1: Bueno, franquicia favorita, efectivamente, una de las que más me gusta es The Legend of Zelda. Es una de las que más me ha gustado siempre es una de las que me parece que es más rica en términos de lore y de backstory y de contexto y el mundo que han creado y como tú decías, no, por eso the Wild es un juego alucinante que creo que también ha logrado como que trascender un poquito los, los clichés que han utilizado los juegos anteriores y se siente distinto, pero igual se siente en un juego de Zelda es interesante, ¿no? De ahí, aparte de eso um, están los juegos de Zelda si tuviera que irme a algún poquito más algo distinto bueno, los juegos de Super Smash siempre sí, me han encantado. Obviamente ahí no la historia no es importante, sino más bien el, el aspecto competitivo y de gameplay. ¿Cómo he podido crear básicamente este homenaje? Primero a personajes de Nintendo y hoy en día básicamente al mundo de los videojuegos, porque han incluido un montón de personajes que no son de Nintendo, que me parece alucinante. Ahí van dos. Y de ahí... me algo un poco más cinematográfico me gustan mucho los juegos de Uncharted, especialmente el cuarto. Sé que no es necesariamente el, el favorito de todos, pero a mí me gusta bastante. Entonces, tengo mucha curiosidad de saber qué van a hacer con la película que está haciendo Tom Holland, por ejemplo.
0: Que mm, una, va a
1: una una la, sí, yo la, la terminé de grabar hace un mes. Están grabando durante la pandemia. Um, y va a ser una precuela de los juegos. Entonces, eso va a ser
0: interesante, por ejemplo. Claro. Eh, ahora, hablemos un... Bueno, <coughs> quería también preguntarte... Yo sé que hay gente que está haciendo preguntas en los chat. Vamos a leer las preguntas al final. Mm. No, no yeah. se preocupen. Eh, <risa> Ahora, hablemos un poco de cine peruano, ¿no? O sea, tú tienes esta página, Fotografía Calato, con Ernesto Zelaya, me parece genial el nombre. Eh, ¿Cuál crees que sea...? Obviamente, ahorita estamos en pandemia, hay rodajes, pero no hay muchos rodajes. ¿Cuál crees que sea el futuro del cine peruano de cada a 5 o 10 años? ¿Habrán más películas? ¿Habrán mejores películas? No soy yo <coughs> que las que ahora son malas, hay muy buenas películas ahora, pero yo siempre he pensado que lo que hay que hacer es bastantes pelis, porque necesitamos obras de vuelo, porque... Durante los 90 y los 2000 hicimos tan pocas pelis porque no se podían hacer que no tuvimos, no, no nos falta como ponernos al día en cuanto a experiencia y literalmente es como un deporte que practicas y practicas y practicas y todavía creo que seguimos en segunda división y hay otros países que están en primera. ¿Tú cómo ves ese aspecto de acá 5 o 10 años? ¿Cómo ves el No,
1: estoy totalmente de yo, yo acuerdo. O sea, de hecho, estamos en una buena racha en términos de cantidad de pelas que se están haciendo por año. De hecho, el año... 2009, no, creo que fue el 2009-2018 que es, tuvimos el récord de mayor, mayor cantidad de estrenos en cine, películas peruanas, y claro, pues no, como que se ha estancado un poco en el 2020 por obvias razones. Entonces, lo que me gustaría es que ese estancamiento no como que nos retrase un poco, sino que a partir del próximo año, o de repente, de mitad de este año, lo que sea, podamos retomar de donde nos quedamos y ir avanzando, ¿no? Pero, pero sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, la, la idea es tratar de producir más. Este, y lo interesante también es que las nuevas plataformas de streaming también nos están dando una nueva manera de poder este, publicar películas, pues, ¿no? porque no van a depender todas necesariamente de la distribución o de la, de la proyección en cines. Pues, ¿no? O sea, hay, hay películas que estoy sí seguro que funcionarían mejor eh, incluso en streaming que en, en cines, ¿no? como, como comidas románticas, de repente, cosas un poco más sencillas pues, ¿no? Este, que no requieran, o sea, digamos, si tienes una película súper íntima o una comedia romántica o algo así, en el cine no es que te dé algo mucho más significativo que en, en la pantalla mediana o pequeña de tu casa. Pues. Entonces, no sé, por ejemplo, me pareció muy interesante cuando Netflix hizo este trato con Tondero para a, a empezar a producir películas peruanas para Netflix, ¿no? Mm. Este, me imagino que eso se habrá estancado un poco también por la pandemia. Este, no, no tengo ninguna fuente <risa> primaria al respecto. Um, pero sería interesante, por ejemplo, que no hicieran contacto solo con ellos, sino también con más productoras o más realizadores, pues, ¿no? para porque al final, o sea, Netflix está comprando un montón. Y con Netflix, si es que te va bien en términos de marketing, puedes llegar a un montón de gente. Y hay un montón de gente con la cual usualmente no llegarías si es que tu película siguiera solamente en el cine, pues, ¿no? De hecho, recuerdo que una de las últimas tutorías que tuve con una profesora acá en la maestría, que era un poquito sobre el futuro, ella me dijo que, o sea, para mi primera película lo que me recomendaba es tener un proyecto lo más armado posible conceptualmente hablando, en términos de la historia de los personajes, posibles decisiones de casting, el equipo con el cual contaría, etc. Y en realidad me dijo, hoy en día lo que te convendría más sería proponer eso a Netflix. Este, porque tienes más probabilidades de éxito proponerles a ellos que tratando de sacar en cines. por el simple hecho que Netflix te compra todo. O sea, la cantidad de cosas que ha en los últimos años es alucinante. De hecho, sacaron un video ayer, antes de ayer, diciendo súper felices de que en 2020 van a sacar una película a la semana, todas las semanas una película original en Netflix. O sea, <ríe> es
0: una cantidad oh, de películas. Ah, original. O sea, que he hecho por ellos?
1: Claro, producía por ellos. ¡Wow! O
0: sea, producía... Ellos, ¿eh? Wow. Eh, o sea, producía yo siempre he querido saber, cuando, a veces... Tienes una película que dice original de Netflix, pero a veces ellos la han comprado, no necesariamente la han hecho, ¿no es cierto?
1: Claro, claro. Por ejemplo, creo este, que Robert Rodríguez contó hace un mes, más o menos, que la película que ha sacado, We Can Be Heroes, esa película de superhéroes, de niños que ha sacado, que es una pseudo-secuela de <ríe> Sharkboy y Lavagirl. girl es, uh -huh. eh, Netflix se la pidió a ellos, a él, perdón, porque aparentemente en Netflix vio su métricas, y vio que las películas animadas, las películas de niños le decían muy bien en su plataforma, entonces fueron de Robert Rodríguez y le dijeron, oye Robert, ah, no es una película. Y le dijo, ya. Entonces ese es un caso. Pero claro, hay muchas, como tú dices, que Netflix simplemente compra. ¿no? Este, claro. Y están hechas.
0: Bueno, eh, una última pregunta antes de pasar a los comentarios de la gente. Repetimos lo de los videojuegos, pero en películas. Eh, películas favoritas. Quiero, bueno, yo sé que atrás te ves al Baby Yoda y no es ningún secreto que tú eres fanático de Star Wars. Eh, a morir. <risa> Eh, entonces me gustaría que nos cuentes por qué, qué es lo que te llama tanto la atención de, de la franquicia de Star Wars y cómo nació esa, no sé, esa idea de que esto me va a encantar por siempre cuando eras niño, me imagino Como...
1: <risa> o sea, los primeros recuerdos que tengo de Star Wars es verlas en VHS en mi casa, porque estaban en VHS en mi casa la trilogía original y de ahí ver el reestreno de la trilogía original en cines en el año 97, recuerdo que en el Jockey Plaza este, y era un hype alucinante este, tengo todavía tengo como que figuras de acción que me dieron en Pizza Hut cuando era niño de las de esas películas y de ahí obviamente con el Mensa Fantasma también tengo un Roger Binks de Pizza Hut y de repente voy a buscar dinero ahora no lo sé voy a claro a claro <risa> um, entonces sí creo que creo que es el hecho de que me imagino que a mi familia le gustaba y me enseñaron de niño y causaron una impresión muy grande en mí y poco a poco, poco me fueron usando más y recuerdo que también en el colegio mis amigos les gustaba tiene un amigo que le gustaba bastante este habla Ian <risa> estás por ahí Recuerdo que tú, tú hiciste para una clase inglés, cuando estábamos en clase en inglés, una presentación sobre Star Wars, y en ese época a ti te gustaba más Star Wars que a mí, y al final los roles se invirtieron. Um, pero sí, yo creo que es el hecho que causó una impresión muy grande cuando era chivolo, y fue creciendo poco a poco, y no sé, puedo empatizar con las historias, con el desarrollo del mundo, e incluso este, en términos de realización, um, recuerdo que me encantaba cuando, cuando era más joven en los DVDs ver todos los detalles de cámaras, los documentales sobre cómo hacen las películas, la preproducción, la postproducción, los efectos especiales de edición. Curiosamente, ya aprendido un montón de cómo se hacen películas y me gustaban mucho, por ejemplo, los de Star Wars. O sea, el hecho de que fueran tan detallados, de cómo diseñaban la creatividad que iban detrás de estas películas, cómo probaban los diseños de los diferentes alienígenas y de las locaciones de los planetas nuevos que creaban. Este, los videomatics que hacían, los storyboards, o sea, era, era todo un mundo en el que yo decía, uff, yo me quiero meter a eso, o sea, que aquí no le? es, es básicamente jugar con juguetes de adulto, o sea, ¿cómo es que no me podría gustar esto? ¿entendés? Entonces, sí. Um, pero claro, Star Wars de hecho es uno grande, El Señor de los Anillos también, porque también llegó en una época similar, un poquito más viejo, ¿no? Cuando se salió la primera yo tenía como 10 años, um, pero también me fascinan. El Hobbit, ¿no? Las películas, ¿no? Este, ahí bajaron bastante de calidad. Mismo, ni, a, ni a Peter Jackson le gusta, así que no es que Bueno, van a hacer una serie, ¿no? De <risa> sí, de Señor a... de los Anillos, en la segunda edad, este, para Amazon, y le tengo bastante fe. Este, sí, no me... El director de los dos primeros episodios es J.A. Bayona, que es español. Ah, sí. Es, sí, que ojalá. Uy, y bueno, pero... está, la que te están grabando es Nueva Zelanda también y todo, así que veremos.
0: Claro, a mí me parece increíble cómo Star Wars, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, salvo la última temporada, pero... <risa> Inclusive en videojuegos como Mass Effect, que es mi franquicia, una de mis franquicias favoritas, hay toda, o sea, toda esta backstory, todo este lore, como dices. O sea, por ejemplo, en Mass Effect hay como 4.000, 5.000 años de historia que ya está toda escrita antes de empezar el juego. Y ya sí. tiene las razas distintas, tienen eh, tensiones, las relaciones algunas no son tan buenas como otras. Eso me parece increíble y en muchos casos, no sé si en Mass Effect, pero... Tolkien, eh, Lucas y toda esta gente fueron ellos. No sé si Lucas, pero Tolkien, por ejemplo, creó todo este mundo prácticamente solo. Claro, o se valió la historia y todo eso, pero increíble que una persona haya podido idear todo este mundo. ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Eh, vamos con preguntas del público. Primero vamos a... Uy, a, ver. a <ríe> vamos a, a quitar esto y vamos a tratar de ponerlos en pantalla. A ver si me sale esto. Primero vamos con un chico. comentario... Esa gente linda, Alberto de Blagunde, muchas gracias, eh, gracias. Gracias, saludos, un abrazo. Y después Eric Wolcott nos ha escrito, viva el Prince Charles.
1: Ah, Eric Wolcott, este, un shout out a Eric Wolcott que tiene el Super Show Narrativo, que es este, un podcast de cine también. Él es peruano, pero también vive en, en Londres acá. Todos estamos atracados acá. <risa> pero no, buen podcast y, y él es guionista también. Así que, pues es que trabajemos el futuro con él, no es lo que sabes
0: Claro. Eh, acá, bueno, La Ocarina del Tiempo, nos olvidamos de Ocarina del claro. Tiempo, también muy importante claro, juego. juego. Ese juego lo eh, amo. Eh, sí. Eh, acá Alonso Cuento nos pregunta ¿qué tanto deben directores director escuchar opiniones, sugerencias del equipo? Yo creo que es importante escuchar las opiniones, las sugerencias. Hay que tener criterio para saber qué... qué o sea, lo importante es qué quiere uno, qué quieres tú como director, ¿no? O sí. sea, ¿por qué...? O sea, porque si no te dejas influenciar por lo que quieren los demás, ah, no me convence este plano, lo voy a mover, y no puedes moverlo si no eres el director, o sea, y tienes que tener un criterio, y como decíamos antes, ¿no? <coughs> hay que tomar la decisión final como director, no sí. necesariamente que se nos tiene que ocurrir todo, pero hay que tomar la decisión final. No sé si quieres decir algo al respecto.
1: No, sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final es un balance entre tú estás seguro de lo que quieres, porque si no estás seguro de lo que quieres, el rodaje de durar traece más de lo que debe durar, pero también estar totalmente abierto a sugerencias y comentarios sobre muchas de las mejores cosas que han pasado en mis rodajes. Han sido gracias a los comentarios de primera de dirección, de mi directora de foto y otra gente. Entonces, al final, tú tienes que estar abierto a los comentarios y, y sugerencias. Los que te parecen o los que funcionan los tomas, los demás los dejas. Pero lo peor que puedes hacer es cerrarte porque, claro, o sea, como decía al principio, o sea, al grabar Flickr, por ejemplo, este, fui fiel al 70% de mi mi storyboard, lo cual demuestra lo útil que puede ser mi storyboard, pero el otro 30% también muestra que un montón de cosas pueden cambiar en el rodaje y eso se puede ver de ver a las, a las, a las este, condiciones de rodaje, a comentarios de otras personas a sugerencias de otras personas, pues ¿no? entonces es como un balance ¿verdad?
0: claro, no, de todas maneras y, y como digo, o sea, tienes que, claro, es un balance es un arte colaborativo y tú tienes que también tener la la asertividad para decir esto no va, esto sí va y estar seguro, porque a veces uno cuando es este director dice bueno, a veces me pongo en duda, esta idea quizás es mejor, pero ¿cómo puedo saber si es mejor? O sea, es un poco difícil porque te entra la duda, pero lo importante es estar seguro y tener la, la, el norte, como dice la dirección de lo que quieres contar, muy establecido. Exacto. Eh, sí. Acá Mark Hermayer. Hola, Mark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos viste? ¿Cómo viste la cultura profesional en Londres y cómo la comparas a la del Perú? No sé si se preguntas son bienvenidas, pero me interesa preguntar esto. Sí, claro, son bienvenidas. <risa> <risa> no sé, sí, no no entiendo muy bien la pregunta cultura profesional, me imagino que se refiere a la cultura de, de la gente, de cómo se comportan los rodajes, si es profesional, igual que en, no, sé. no, no
1: sí, yo, o sea. Sí, me imagino que te refieres en el ambiente laboral, o sea, obviamente no te puedo decir exactamente la profesión profesional, porque no es que he estado en un rodaje profesional, hubiera podido estarlo de repente en condiciones normales, pero COVID, entonces fue un poco más difícil. Uh -huh. Pero al menos lo que nos han tratado de inculcar en la escuela y lo que también traté de mantener en los rodajes y también lo que vi en un par de rodajes en los que yo no dirigía porque fui primer asistente en dos rodajes. No, en dos rodajes, en dos otros proyectos de maestría y un rodaje de un amigo que hizo fuera de la escuela. este Es básicamente el respeto, es mantener una... O sea, un poquito como que desmitificar el rol del director donde él es el mandamás que puede... Lo que decías un poco antes, lo ¿no? que puede editar a todo el mundo. Tratar de, de mantener un ambiente de trabajo en equipo en donde los comentarios de todos son, son valiosos y este... Y sí, yo creo que es eso, pues, ¿no? Porque muchas de las experiencias que sí tuve en Perú eran un poquito, este... No sé si necesariamente abusadoras, pero era de como que sí, o sea, tú las casas de director tú no vales nada y te gritan y todo eso y, y es como que... Yo creo que es algo que ya con el tiempo se está perdiendo felizmente, porque yo creo que el, el abuso emocional de la gente es algo que no, no debería existir en, en ningún rodaje, en ninguna profesión, de hecho, ¿no?
0: No, claro. Eh, y además también hay gente de la escuela antigua que piensa, ah, para dirigir tienes que haber sido asistente de X años y patatí patatán. Y no se dan cuenta que asistente de dirección es una chamba totalmente distinta a la de director. Es totalmente distinta. O sea, sí que
1: haber trabajado en eso sí me ha ayudado en términos de, bueno, un poco de experiencia. Pero claro, dirigir y cuenta, sí, bueno, no, no tiene nada que ver. O sea, <ríe> se complementan, pero son distintas.
0: Claro, y yo puedo eh, ser, querer ser director y apoyar en asistente de dirección. Yo también he hecho bastante asistencia de dirección, pero claro. eventualmente quiero dirigir, quiero hacer yo algo. O sea, no quiero ser asistente toda la vida. ¿no? Exacto. Eh, bueno, para acabar acá también tenemos Juan Carlos Zavala. ¿Qué tanto se debe respetar una historia coloquial en el guion de la película? ¿Es la firma del director? Gracias. Me parece una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, si quieres hacer una película sobre, de ficción sobre un hecho real o, o por ejemplo, Perú va al mundial no en diciembre, noviembre de 2018 creo que fue contra Nueva Zelanda claro. eh, yo creo que ahí la, la pregunta clave es ¿cuál es eh, cómo el director debe enfrentar una historia real? es decir, ¿qué tanto de la realidad debe haber? ¿qué, tanto, ¿qué tantas licencias se puede tomar un director? yo claro. siento que se puede tomar yo escribí la tesis sobre esto en la, en la universidad y siento que se puede tomar ciertas licencias sin violar eh, los hechos básicos si es que quiere llamarse basado en hechos reales, porque si ves inspirado en hechos reales, ahí sí es lo que, lo que quieras. Qué ¿no? distinto, sí. pues, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que al final tienes que respetar el espíritu de la historia, este, <coughs> cómo comienza, cómo, cómo termina, pero lo que pasa en medio, al final tienes que tratar de hacer la mejor película posible que funcione en dos horas, idealmente no tres, <ríe> dos horas, ¿no? 90, 90 minutos más o menos, y que funcione como película, porque una película tiene una estructura muy, muy específica, ¿no? Muchas veces de tres actos, a veces de cinco actos, varía del tipo de película que estés haciendo, pero hay de repente hechos reales que no se prestan para esa estructura o que de repente no tenían algo particularmente emocionante a la mitad de la historia. Entonces tienes que modificar ciertas cosas, cambiar ciertas cosas, este, dar una motivación a un personaje para, el, para que el conflicto sea más fuerte, entonces, cosas así, ¿no? Para que funcione como película. Porque si quieres algo que sea 100%, este fiel a los eventos reales, tienes que ver un documental. Al final del día una película es ficción, pues, ¿no? Es ficción, es historia real ficcionalizada.
0: No, no y además, sí, totalmente. Y, y, y se cumplen los mismos principios a la hora de escribir un guión que se cumplen en una ficción. O sea, si, sí, por ejemplo, el, 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 el caso que puse, ¿no? De, de Perú yendo al Mundial tengo que tener qué cosa quiero contar, ¿Qué, cuál es mi mensaje y cuál es mi premisa, qué cosa de, esa, de ese hecho histórico quiero contar. Quizá me centro en uno de los jugadores y, y, o en dos jugadores que representan dos cosas de las que quiero hablar. Tiene que haber obstáculos, claro. tiene que haber eh, eh, antagonistas, tiene que haber un clímax donde parece que no lo van a lograr y lo logran y eso a veces en algunas historias no hay, ¿no? O sea, claro. yo me acuerdo mucho de Argo, de la película de Ben Affleck, de la que escribió la tesis todo el tercer acto de esa película es inventado totalmente, pero es una gran película, entonces eh, no, o sea, es, es difícil un poco eh, ver cuál es la responsabilidad histórica que tiene un director porque mucha gente va a enterarse de un, un tema porque vio la película basada en ese tema, entonces claro. hay un montón de, de disyuntivas ahí de cómo presentar algo entretenido pero fidedigno también eh, bueno, nada, muchas gracias, Sebastián. Esto ha sido muy bacán, muy estimulante. Sí, no, Les... igual, gracias por la
1: invitación. Por la invitación ¿sí?
0: eh, vamos a compartir tus redes en la página. Síganlo proyectando ideas. No sé si quieres saber. Cherry, de todas tus redes. <risa>
1: <risa> ya, yeah, no, no uh, proyectando
0: ideas, a ver críticas
1: de cine y comentarios de cine y cosas así. No es en serie.com para todo lo que te haga con series de televisión o de streaming. Este, Nintendo.pe, todo lo que es Nintendo, gamers.com videojuegos y cultura gamer en general. Um, no sé si me olvido nada más, creo que no. Y bueno, estoy que en Flickr, ah, que es mi... Y Isolation también, que son los dos cortometrajes principales que he dirigido acá. Y también a, a The Phantom Presents, que es una, web, una serie web que también dirigí acá, que vamos a sacar cuatro episodios y sacamos saquemos el primero. Faltan tres.
0: Ahí Sebastián Zavala para rato, es lo que estás tratando de decir. <risa> más o menos, <risa> sí. Bueno, nada, Sebastián, muchas gracias por estar aquí y ojalá podamos hacer esto de nuevo pronto. Sería estupendo. Sí, cuando quieras, también por vernos. Comido chifa, sí, bueno, aprieta estar también es otra emprendimiento que <risa> nosotros. Eh, jugamos videojuegos ahí, es muy divertido. Eh, nada, eh, gracias a todos por vernos y ojalá tengamos eh, más noticias en el futuro. Y nada, gracias a todos y que viva el cine, los videojuegos, el streaming, las series, el chifa. Les gustó. La cultura, que viva la cultura. Gracias, Sebastián. Gracias. Hasta luego. Cuídate. Gracias. Chao. Chao.